0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos en tu presencia, Señor, al comenzar este domingo, tu día, el día del Señor, el día en el que nos congregas, podríamos decir, entre comillas, ¿verdad?, de manera obligatoria en la Eucaristía. El día en que nos reunimos con toda la comunidad cristiana, con todos nuestros hermanos, con todos los que te celebran como el Señor. Donde nos ayudamos unos a otros, nos encomendamos unos a otros, nos ponemos caras. Somos parte de este pueblo tuyo, de este pueblo santo de Dios. En esta tierra en la que vivo yo... Tiene una tradición cristiana muy potente y arraigada durante siglos. Y eso ha dado lugar a que en la cultura popular, en la tradición popular, haya muchos refranes que se refieren a la celebración de la Eucaristía. O a los sacerdotes. Que es un poco el tema de las lecturas que vamos a escuchar hoy en la Santa Misa. Los pastores, los sacerdotes. ¿Cómo pueden ser mejores? ¿Cómo podemos hacer que sean mejores? cómo podemos ser mejores los curas. Hay un par de refranes que me parecen significativos y sobre todo para este domingo según se anuncia, ¿verdad? Uno es donde se tumba el perro y se sienta el cura, buena temperatura. Y habla de esa tradición de esa popular, ¿no? Que el cura siempre sabe encontrar un sitio fresco desde donde mirar a su pueblo a su vuelo fiel. Seguramente recuerda otros tiempos, ¿eh? esto ahora ya los sacerdotes no suelen estar parados allí viendo pasar la vida o viendo pasar a su pueblo, sino que más bien van de pueblo en pueblo para poder celebrar la Eucaristía y llegar y llevar al Señor a cuantos más lugares mejor. ¿no? Y hay otro refrán muy apropiado también para este tiempo, que es en tiempos de melones, pocos sermones. Que eso también está bien, ¿verdad? Cuando hace mucho calor. Que el sermón no sea largo. Bueno, yo creo que, que nuestra oración en este domingo debe ser una oración pidiendo al Señor por los pastores, pidiendo por los sacerdotes, por, por los que sin mucho mérito, mejor dicho, sin ningún mérito, sin ningún es esfuerzo, sin ningún empeño, hemos sido llamados por Dios para servir a la Iglesia como sacerdotes, en este ministerio, en este servicio sacerdotal. Y darnos cuenta... Los sacerdotes y los que no sois sacerdotes, darnos cuenta de la debilidad que tenemos los pastores, de lo frágiles que somos. El Señor no nos ha elegido ni por fuertes, ni por sabios, ni por poderosos, ni por ricos, ni por listos. El Señor nos ha elegido porque lo ha querido así. Yo mismo podría dar una lista grandísima de nombres, de gente mucho más, mucho más inteligente, mucho más viva, mucho más santa que yo, que sería mucho mejor sacerdote que yo. Sin embargo, parece que el Señor no ha querido que fueran ellos. Y ha querido que sea yo, con toda la inutilidad. ¿no? Por eso, hoy vale la pena que nuestra oración sea por los sacerdotes. Para que sean más, para que seamos mejores. Hay una frase que repetimos muchas veces, que Dios no elige a los capaces sino que hace capaces a los que elige y esto lo podemos decir para cualquier vocación cristiana cualquier vocación en la vida de la iglesia a la vida consagrada, a una vida de santidad en el matrimonio a una vida de entrega al Señor en cualquier estado de vida Dios no te elige porque tú eres capaz sino que te hace capaz porque te ha elegido y eso vale para todo, ¿no? También, pues de alguna manera también para los sacerdotes. El ministerio tan grande que llevamos entre las manos nos supera de tal modo por todas partes que hace falta mucha oración, por parte nuestra, pero por también por parte de todos los que rezáis para que los sacerdotes seamos fieles, para que hagamos bien las cosas. Porque la experiencia, seguramente la experiencia de muchos de nosotros y la experiencia pues de tanta gente es de, de sacerdotes que no han sido fieles, ¿no? que, han, que han hecho malas cosas, que se han liado de un modo o de otro, que no han cumplido con la vocación que Dios les había entregado, y que se han roto por un lado, por otro, o que han llevado una vida ministerial quizás hasta el final de sus vidas pero un poquito arrastrada, un poquito alejada de Dios. Y como todos nos damos cuenta de nuestra propia debilidad de la distancia que hay entre lo que somos y lo que tenemos que ser, pues hoy podemos pedir por los sacerdotes, por todos los sacerdotes, ¿no? Para que puedan estar al nivel de lo que Dios pide. Para que puedan recibir en su propia vida la gracia que Dios nos da y que no se cansa en mandarnos constantemente su gracia para que saquemos adelante este ministerio, pedir por los sacerdotes conscientes de que muchos no han sido fieles y de que los que perseveramos en este ministerio pues a veces también tenemos nuestras infidelidades pequeñas o grandes en el fondo porque tenemos un modelo de vida sacerdotal que es el mismo cristo que de algún modo nos queda siempre tan lejano tan infinitamente lejano las lecturas que vamos a escuchar en esta misa especialmente la primera lectura el salmo y el evangelio nos hablan de los pastores y comienza Jeremías con unas palabras duras, hay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo tomaré cuenta, os tomaré cuenta por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Y en este momento, pues, nosotros que seguramente hemos sido testigos de esos momentos, ¿no? En los que el sacerdote, por un mal día, o por muchos malos días, o por lo que sean, pues han ido dispersando al pueblo de Dios, ¿no? Lo han ido alejando del Señor. Y, y nos damos cuenta de estas palabras tan duras que dice el Señor, ¿no? Y le pedimos, pues, que tenga misericordia, Señor. Ten misericordia de los pastores, que, que a lo mejor han acabado escachados por el ministerio ¿no? que no han sabido sacarlo adelante pues ten piedad de ellos ¿no? dales un camino de vuelta dales un camino de retorno a la iglesia a la vida de la iglesia hazles visibles para ellos esos, esos rasgos en los que han fallado esos rasgos que tú pides a una vida sacerdotal en los que ellos pues, no han cumplido ¿no? quizás se han entretenido con cosas, quizás se han liado con otras personas, han creado unos vínculos que no debían con otras personas, quizás han dejado la vida de oración o el orden en su vida, quizás se han dejado llevar por el celo apostólico de un modo que, pues que no han descansado y, y entonces se han roto en ese cansancio. Bueno, seguramente... Si conocéis a muchos sacerdotes, casi casi a cada uno de estos rasgos podéis poner un nombre, ¿no? Pero lo que te pedimos, Señor, es que tengas misericordia también de los sacerdotes, también de nosotros. Que esto que dices, yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, pues que, que le des la vuelta, ¿no? Que no nos tengas en cuenta la maldad de nuestras acciones, que perdones nuestros pecados, ¿no? Luego la palabra de Jeremías sigue diciendo Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Señor, que esto sea verdad. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán y ninguna se pardará. Señor, que esto sea verdad. Que vuelvas a traer a todos los que han alejado el malo testimonio de los sacerdotes. Que los, vuelvas, que los vuelvas a incorporar a la vida de la Iglesia. Que todos los que se han alejado por nuestro mal testimonio, por una mala palabra, una mala cara, a lo mejor por un exceso de cansancio y no hemos sabido estar atentos, que todos a los que hemos alejado en nuestra vida sacerdotal de ti, que les busques y les traigas con un camino nuevo, que les encuentres para un camino nuevo y al mismo tiempo que nos des pastores, o que nos hagas pastores según tu corazón para que la gente viva en la iglesia fuera de todo temor para que nadie en la iglesia se espante para que ninguno se pierda para que todos en la iglesia tengan su lugar de salvación queremos Señor que esta primera lectura se cumpla solo en la segunda mitad en esa de que, que pone en la que tú mismo vas a reunir a todas las ovejas alejadas y las vas a reunir y les vas a dar pastores buenos en esta, en esta palabra Jeremías se refiere de manera especial a los pastores del pueblo de Israel ¿no? que han alejado, que se han alejado, que han alejado al pueblo de Dios en el fondo pero seguramente también es para nuestro tiempo o sea, también en nuestro tiempo nos encontramos esta situación. Y lo vivimos con dolor y además lo vivimos con, bueno, pues con mucha, o sea, con mucho sufrimiento, Señor. El que haya gente que se aleje de ti, o sea, no, no, porque, no porque no te conozca, sino porque nosotros te hemos presentado mal, te hemos hecho desagradables. Porque nosotros te hemos convertido en un, un poco un canalla, ¿no? Que no vale la pena conocer, con el ejemplo de nuestra vida. Que se cumpla esto, que pongas pastores que nos sanen, que nos cuiden, que nos guíen, que nos curen, que nos salven. Que pongas pastores según tu corazón. Según el salmo que escucharemos este, este domingo, que es el salmo del buen pastor. ¿no? Pastores como, como el que dices aquí de ti mismo, ¿no? este salmo que, que habla de ti mismo como el buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Que hagamos esto los pastores, que imitemos a ti, que te imitemos a ti, Señor, para que pueda ser pastor de nuestro pueblo. Para que la gente que nos vea nos recono reconozca en nosotros a ti. De algún modo que nosotros, ¿verdad? Pues, pues nos alejemos de nuestra debilidad, seamos conscientes de tu ministerio, de lo que nos has pedido y podamos encarnarte verdaderamente. Para que eso que hacemos que es verdad, sea verdad. Para que cuando digamos esto es mi cuerpo, realmente esto sea mi cuerpo. Para que cuando digamos yo te absuelvo, esa absolución sea tu absolución Señor. que podamos así hacer recostar a la gente en verdes praderas, que los podamos alimentar con la buena doctrina, con la, de, con la recta doctrina. Que conduzcamos a la gente hacia fuentes tranquilas, que reparemos sus fuerzas. ¿no? La gente que viene tan cansada de la vida, de la vida tan dura, que llevan tantos ¿no? en el trabajo, en la vida de familia, con los hijos, pues que, que, los, que los fieles puedan descansar en sus pastores, ...porque en sus pastores te encuentran a ti. El Salmo continúa... ...no solo en el cuidado o en el recostar... ...en el descansar de las ovejas... ...sino también en guiarlas en este mundo. El Señor es mi pastor, nada me falta... ...me guía por el sendero justo... ...por el honor de su nombre... ...aunque camine por cañadas oscuras... Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. En medio de las dificultades de esta vida, ¿no? las cañadas oscuras que tenemos que atravesar, los senderos un poco de precipicio por los que nos movemos, donde es tan fácil perder el pie y caer un poco arrojados por la vida, nosotros te queremos aquí presentes para que nos digas cuál es el sendero mejor. ¿Cuál es el camino en medio de esta cañada oscura que tenemos que atravesar? Es verdad, ¿no? Vivimos en un mundo con muchas dificultades, en un mundo muy oscuro. Por eso te pedimos que, que los pastores nos guíen. Todos los pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Todos los que tienen ese servicio pastoral en la iglesia. Que nos guíen por el sendero justo, que nos quiten de los caminos oscuros, de los caminos peligrosos. Que se cumpla también ese, ese párrafo del Salmo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa. Estoy sereno porque tengo para comer, tengo para beber, estoy limpio, estoy perfumado esto lo haces en frente de mis enemigos que sean así Señor tus pastores que sean pastores según este salmo que escuchamos donde dices que tú eres el buen pastor que las personas a las que conocemos pues, pues puedan ser así en el fondo es un, es un don de tu misericordia es verdad que, que los pastores que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo ¿no? de el esfuerzo de, de la naturaleza para dominarla y hacerla servicial a la misión que tú nos has confiado. Pero que sepamos ser dóciles a tu gracia también, que contemos contigo, que sepamos que nos hagamos conscientes de que eres tú el que nos transformas por dentro. El Evangelio de San Marcos tiene un poco el otro punto. De la lectura que hemos escuchado a Jeremías Se complementa con la lectura de Jeremías Pero ya son unos pastores nuevos Unos pastores nuevos que son aprendices de pastores Que están con el Señor Y que están con él Bueno, de un lado para otro Un poco como becarios Becarios del buen pastor En aquel tiempo los apóstoles Volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer Eso describe bastante bien la vida sacerdotal en, en este tiempo ¿no? Pastores que son enviados, que van de un lado a otro una catequesis, una charla, una preparación del matrimonio, un funeral, un bautizo, un entierro, todo el día, ¿no? Una cosa, otra cosa, otra cosa. Y los pastores contentos por volver al Señor para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Esa es la fuerza del ministerio sacerdotal, es este encuentro del Señor, al final del día o al comienzo del día este rato de oración ¿no? que hacemos ahora pero para un pastor es el momento en que se encuentra con el Señor y le cuenta esto es lo que he hecho esto es lo que he enseñado esta ha sido mi vida en este día o esta va a ser mi vida en este día que ahora comienza y esa palabra venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco tengamos en la cabeza, ¿verdad?, el descanso de los sacerdotes. Que pensemos ¿cómo podemos procurar el descanso de los sacerdotes? No sé, yo, hombre, yo conozco a muchos sacerdotes, no conozco a ninguno que haya muerto de cansancio. O sea, de... de... Pero, pero sí conozco a sacerdotes que han muerto predicando la palabra de Dios. ¿no? Y seguramente, quizá por agotamiento, ¿no? Y de algún modo, pues pues es verdad, es verdad que,
1: bueno, pues que a veces
0: no se cuidan, no nos cuidamos demasiado, ¿no? Entonces, bueno, buscar el cómo, descanse, el cómo descansar los sacerdotes a lo mejor puede ser un buen propósito de este tiempo de oración. Voy a procurar que el sacerdote que conozco descanse, o voy a hacer algo para que él descanse. Se me ocurren muchos ejemplos, pero pero como son todos ejemplos que a mí me descansan, eh, no los voy a decir porque a lo mejor al sacerdote que conoces le descansa otra cosa, ¿no? Pero ponernos un poco en los zapatos de los sacerdotes para decir, Señor, ¿cómo puedo hacer descansar yo a este hombre? ¿Cómo le puedo hacer descansar? ¿Qué le puede venir bien? Bueno, sabiendo que en el fondo, en el ministerio sacerdotal lo hace el Señor. O sea que también hay que recordar a los sacerdotes que la parte gorda la hace él, la parte fuerte la hace él. Y luego también, por, por, por poner un poco, ¿verdad?, esta frase, no encontraban tiempo ni para comer, esto que se daba en el Evangelio, hoy no se da tanto. ¿eh? Hoy los sacerdotes sí que tenemos tiempo para comer, o sea que no es la misma situación. Pero me llama la atención cómo acaba este Evangelio. El Señor que se da cuenta del cansancio de los suyos, de los apóstoles, que están encantados con el ministerio que han hecho, con la labor que están realizando. Que el Señor les busca un sitio tranquilo para descansar y se fueron a una barca, a ese sitio tranquilo. Pero muchos los vieron marcharse, los reconocieron. Y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Yo creo que este evangelio pues intenta intenta casar dos cosas que, bueno, pues que se dan así, por un lado la necesidad de descanso de los pastores y el hambre que, tienen, que tiene el pueblo de Dios, de Dios. El hambre que tiene toda la gente de ti, Señor. Y las dos realidades, pues parece que son, bueno, pues que, que son antagónicas, ¿no? Que no se pueden cumplir las dos a la vez. Que no se puede conseguir que los pastores descansen y al mismo tiempo que el pueblo de Dios sea alimentado. De hecho, aquí, al desembarcar que te encontraste con toda la multitud, no les pediste que fueran ellos. Tú te pusiste a enseñarles con toda calma. Es, es también para pensar y para pedirte, Señor, que nos ilumines un poco la, la parte de servicio en la Iglesia que tenemos que hacer los demás, no solo los pastores sino todos los demás la parte de servicio en el anuncio de la salvación que nos corresponde que corresponde a todos los fieles no solo a los sacerdotes también a los fieles laicos ¿no? tantos, tantos que dan catequesis por ejemplo o que, o que van a, a cosas de formación e imparten cosas para formar a los demás en la vida cristiana es decir, en esto yo creo que todos podemos ayudar es verdad que el Señor no les dice a los sacerdotes, venga va, dejar de descansar y poneros otra vez, ¿no? Pues es verdad, los sacerdotes tienen que descansar, vale, pues entonces quién hace esto. Bueno, pues yo creo que, que todos nos tenemos que involucrar, ¿no? Que pedimos, Señor, o sea, a lo mejor para el, para el nuevo curso, para allí por el mes de septiembre, pensar ¿qué puedo yo hacer para servir mejor en la iglesia? El que no ha sido llamado al ministerio sacerdotal y por tanto su, su trabajo es otro. Y el bien de la sociedad que a él se le pide es otro. Y a lo mejor es cuidar de la familia y a lo mejor es, bueno, pues bien, pues así hay que hacerlo. Ayudar. Pero, ¿qué, qué parte de mi tiempo puedo dedicar yo a servir al pueblo de Dios? ¿Qué parte de mi tiempo puedo dedicar yo a enseñar? la salvación, anunciar el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿O qué parte puedo dedicar yo a, a la vida de caridad en la Iglesia, ¿no? que, es, que es una forma tan potente de crecimiento de la Iglesia a través de la caridad del servicio al prójimo? Y quizá esta puede ser como un, un punto de nuestra oración. Hemos dicho primero pedir por los sacerdotes, sobre todo por los que se han roto, por los que no han aguantado, por los que no han sido fieles, pedir al Señor un nuevo camino de vuelta para ellos. Después pedir por los que han sido alejados por el trabajo de los sacerdotes, el trabajo equivocado. Pedir al Señor que nadie, pues, bueno, que encuentres para ellos otro camino de vida en la iglesia, ¿no? que nadie se aleje por lo que un sacerdote haya podido hacer o decir equivocadamente. Y en tercer lugar, para unir estas dos realidades que se ven en el Evangelio de este domingo, el cansancio de los apóstoles y la necesidad y la lástima que da el pueblo necesitado de formación, de oír la palabra de Dios, pues, ¿qué podemos hacer todos? Los religiosos, los fieles laicos, ¿qué podemos hacer para mejorar la vida cristiana de los cristianos? ¿Cuál es nuestra parte de compromiso en esta vida de la Iglesia? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos servir nosotros? Y quizá pueda ser esto pues, un tema para nuestra oración de hoy y en general de estas semanas. Y bueno, yo, ¿a qué me voy a incorporar para servir en la vida de la iglesia? A lo mejor un grupo de formación, a lo mejor dar unas charlas, preparar algo para internet, a lo mejor ayudar en un comedor social, incorporarme al grupo de Cáritas, sostener la vida de la iglesia, de mi parroquia con la oración, comprometerme en una hora de, de adoración permanente, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo para sacar adelante la vida de la iglesia? Dándonos cuenta de esta escena, pues, pues a la vez tan real y tan dolorosa. ¿no? El pueblo necesitado, que va de un lado a otro, que ve dónde va la barca, que antes de que desembarquen ya han llegado porque están esperando... Como ovejas sin pastor están esperando al buen pastor, a Jesús, están esperando a los apóstoles. Ser conscientes de tanta gente que necesita a Dios. Hemos dicho muchas veces, ¿no? Que nunca en la, nunca en el, en la historia ha habido tanta gente como hoy que conozca a Jesucristo. Nunca. Nunca ha habido 1.400 millones de personas que conocen a Jesucristo. Pero nunca como hoy ha habido tanta gente que no conoce a Jesucristo. ¿No? 6.000 millones de personas todavía no han oído hablar de Jesús. O si han oído hablar, no les ha parecido relevante lo que han escuchado. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por eso? Eso también a nosotros nos interpela. La lástima que siente el Señor es la lástima que sentimos nosotros. Cuando nos acercamos a tanta gente, ¿no? compañeros de trabajo, vecinos, amigos nuestros, que no conocen al Señor. Cuando vamos en el metro, en el coche, cuando nos cruzamos con gente por la calle, que no saben nada de Jesús esa lástima, al menos esa lástima tendríamos que sentir pues vamos a pedir que la Virgen María nos ayude en, este, en esta oración por los sacerdotes ella que es madre de los sacerdotes y también que nos, implique, que nos explique qué es lo que tenemos que vivir nosotros cómo tenemos que vivir nosotros también nuestro ministerio en el servicio de la Iglesia en el anuncio de Jesucristo en la vida de caridad con el prójimo